0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai
1: Vital. Senyores i senyors, benvinguts. Què tal? Com estan? Ben trobats a l'Espai Vital d'avui. Tonem la benvinguda al Freddy. Freddy, bon dia... Bon dia, Xavi. Alfredi és el nostre cercador de la plana web del blog d'Espai Vital, que és així, les 3 W, espai vitalblogspotcom o a través del Google, poseu Espai Vital i la primera opció que us surt, aquest és el blog d'Espai Vital. Els controls tècnics, Jordi Puy i aquí qui els parla, el Xavi Casa, 60 minuts fins al final del programa.
0: Això és Espai Vital. Catalunya és pionera en el món del trasplantament, però encara queda molta feina per fer. Les teràpies cel·lulars i regeneratives busquen nous tractaments més eficaços i menys agressius. En un futur proper, l'objectiu és regenerar òrgans i teixits sense que sigui necessari trasplantar-los, millorar la compatibilitat i el rebuig de l'empelt i fins i tot crear òrgans i teixits artificials al laboratori que els pacients trasplantats deixin de ser malalts crònics amb una esperança de vida limitada i puguin convertir-se en persones amb una vida plena depèn de la investigació, però també depèn de tu. Per això, el 18 de desembre la marató de TV3 estarà dedicada en el seu 20è aniversari a la regeneració i el transplantament d'òrgans i teixits. La marató diu molt de tu.
2: I de recordes els teus pitjors dies. Sents lo increïble el que m'he fet des del primer
3: dia. I tu i les teves ganes em fas
0: vital. El primer programa adaptat de les zones.
1: Ara l'espai vital el que volem és parlar de cirurgia, però jo quan parlo de cirurgia mínimament invasiva, vull parlar d'una cirurgia molt especial, la cirurgia sense sang. Per parlar d'aquest tema, tenim a l'altre costat de la línia telefònica, el responsable d'urgències i, i cirurgia sense sang, del Centre Mèdic Tecnon de Barcelona, el senyor Xavier Soler. Eh, Dr Soler, bon dia.
4: Hola, bona tarda, què tal? Com anem?
1: Eh, Expliqui'm una miqueta això de la cirurgia sense sang perquè jo acabarà, no, no ho acabo de tenir molt clar. Eh?
4: Miri, és molt senzill. La, la, el concepte de cirurgia sense sang, o bé altrament dit, horracional de la sang, és un concepte global que el que fa és ajudar en el pacient que quan ha de ser intervingut utilitzi la mínima quantitat de sang que no sigui pròpia de cara la seva recuperació, per facilitar la seva incorporació a la vida social la més ràpida possible i minimitzar les complicacions que puguin haver-hi en el període perioperatori
1: eh, De fet jo, ja m'ho creia això, eh? però sí. deixa'm preguntar-ho eh, jo no sé si es pot fer un tall sense que surti sang, em sembla que no, no doctor?
4: es poden fer molts talls sense que surtin sang o minimitzant al màxim la pèrdua de sang. Què diu ara? Sí, en aquí es poden aplicar dues estratègies. La primera és que si una persona va ser intervenuda d'una cirurgia major en la qual hi hagi previsió de que sigui sang, que es perri sang, disculpi, és molt millor de què entri quiròfano amb en un estat molt millor de glòbulos rojos que no en condició d'anèmia. Hem de tenir en compte que hi ha estudis que demostren que aquells malalts que s'operen de cirurgia major amb valors d'hemoglobina al voltant de 10, el 90% d'ells seran transfosos durant el seu període intra, intrahospitalari. Mentre que aquells malalts intervinguts del mateix tipus de tècnica quirúrgica que superen amb hemoglobina al voltant de 13, la incidència de transfusió baixa a 10%. Amb això ja tenim un gran pas, que ens ve a dir que si aconseguim que tots aquells malalts que anem a operar la cirurgia major estiguin en hemoglobines al voltant de 13 grams, hem aconseguit que baixi amb un número molt important el nombre de transfusions. Si a més a més apliquem tècniques quirúrgiques mínimament invasives amb la mínima pèrdua possible de sang, i amb això tenim tot un arsenal impressionant, de material que ens pot minimitzar les pèrdues, aconseguim l'equació perfecta. El malalt entra en millors condicions, per menys sang, surt en moltes millors condicions, hem disminuït molt la necessitat de sang de sang heteròloga i conservem aquesta sang heteròloga per utilitzar-la en aquells malalts que realment la necessiten. Perquè no hem d'oblidar mai que la sang és un bé preciós i molt escàs, perquè cada vegada més la quantitat de sang que hi ha en reserva mimba. Perquè la quantitat de donacions es manté estable i la quantitat de sang que es consumeix ha anat incrementant progressivament molts de darrers anys.
1: Realment, eh, m'agradaria veure una, una cirurgia d'aquest tipus en el que es fa mm, o es perd molt poca sang. Jo, és més. Jo diria que la sang que haguéssim perdut amb una cirurgia, el que fem és agafar l'avans de la cirurgia i fer la transfusió després. No sé si m'explico bé, doctor. Sí,
4: vostè el que va estar parlant és el tema de l'autotransfusió, que és una de les estratègies que podem utilitzar, és a dir, si vostè o qualsevol persona està d'intervenir imaginem d'una pròtegis de genoll una pròtegis de maluc, una de les estratègies que podem utilitzar és en les dues o tres setmanes previs de la intervenció extreure-li una o dues unitats de sang, les conservem identificada exclusivament amb el nom del pacient a què se li ha d'administrar i tenim aquesta sang per utilitzar-la en l'acte operatori. Però aquesta no és una de les moltes que podem utilitzar. També podem recuperar tota la sang que es perda en l'acte operatori i tornar-li a infundir en el pacient de tal forma que aquesta sang no s'arriba a perdre no en els a la brossa, sinó que torna l'altra vegada al pacient. Hi ha tota una estratègia de recuperadors intra i postoperatoris que ens permet reaprofitar tota la sang que pugui haver perdut el pacient en l'acte operatori i reinfundirla la en el malalt amb absoluta garantia. I la sang d'un pacient és exactament igual que la seva emprenyada digital. No n'hi ha cap pacient que tingui exactament la mateixa sang que un altra. Per tant, transfondre la sang d'un malalt amb un altre malalt o d'una persona sana amb un malalt implica transferir-li tota la seva càrrega genètica, tot el seu historial immunològic i pot arribar a comportar problemes.
1: Quins són els problemes a l'hora de fer la transfusió de sang d'un pacient amb un altre?
4: El principal problema que hi ha és principalment el problema immunològic. És a dir, avui en dia el que és segur és que la transmissió de malalties infeccioses a través d'una transfusió de sang està pràcticament explosa. El Bangui Sangui de Teixits de Catalunya garanteix absolutament que la sang que es transformi d'un pacient en un altre està lliure de malalties infeccioses bacterianes o víriques, amb absoluta garantia. Però, per altra banda, és el que li abans. La meva sang té unes característiques pròpies diferents de la de qualsevol altra persona, absolutament diferents, igual que la meva empremta digital és diferent a la de vostè. La transfusió d'una sang d'un pacient amb un altre implica el traspàs de tota la càrrega genètica d'un pacient i de tot el seu historial immunològic directament. I això pot arribar a tindre repercussions de petita gravetat o de més important gravetat.
1: De fet, un dels problemes que, que jo veig a eh, l'hora de la transfusió de sang d'un pacient amb un altre seria una miqueta a ètic o al religiós, quan es tracti de pacients que siguin d'una religió concreta que no permetin la transfusió de sang.
4: Pot existir, pot existir, però cada vegada més la, el concepte de bioètica mèdica implica que el principi d'autonomia del pacient s'ha de respectar. Nosaltres respectarem sempre el que un malalt ens expliqui i si no desitja ser transpòs, nosaltres farem tot el possible perquè aquell pacient sigui intervingut amb totes les garanties sense requerir transfusió de sang. I això es pot fer sense masses, sense masses problemes. Disposem de medicaments, arsenal, arsenal terapèutic, instrumentació com per poguer, a portar a terme intervencions quirúrgiques complexes sense tindre que utilitzar sang heteròloga, sang d'un altra pacient sense tindre que transfondre amb un malalt.
1: Parlem d'una altra, altra tècnica eh, a l'hora de fer, de fer eh, cirurgia mínimament invasiva, i sí. segueixo que és mínimament invasiva. Doctor, sí, sí.
4: rectifiquem si... Pot arribar a fer cirurgia molt invasiva, és a dir, podem arribar a fer cirurgia cardíaca, en la qual es fa esternotomia mitja sense cap tipus de problema, utilitant tècniques de cirurgia sense sang. Podem fer cirurgia de columna operant aquests malalts que tenen desviacions severes de la columna, un compromís important de la funcionalitat, obrint completament tota la, tota la columna del pacient, col·locant eh, ferros per fixar-li aquesta columna i que el malalt no sigui transfós amb sang heteròloga durant tot el procés eh, intrahospitalari? Podem fer cirurgia de l'aorta sense tindre que transfondre el malalt. Podem fer cirurgia tremendament complexa sense tindre que recórrer a l'utilització de sang d'un altre pacient.
1: I d'aquesta manera aconseguirem que la sang sigui totalment acceptada pe, pel nostre cos. Clar.
4: Absolutament, perquè és la nostra pròpia sang. Aquí sí que no hi ha cap mena de problema. I podem mobilitzar aquesta sang les vegades que calgui. i Podem instal·lar sistemes de recuperadors recuperadors de sang dintre del quiròfano que recuperi tota la sang que es pugui vessar, centrifugar-la, rentar-la filtrar-la i reinfundir-la sense cap tipus de problema
1: Qual Quin és el eh, substitutiu de la
4: sang? Cap, cap? en aquest moment cap. la que... sang compleix una funció fonamental, que és el transport de l'oxigen. Uh
1: -huh. Per
4: transportar l'oxigen, ara, en aquest mateix moment, no tenim cap altre mitjà que pugui reemplaçar-la. No hi ha cap altra cosa que pugui substituir aquesta funció, que és una de les funcions primordials del glòbul roig, que és agafar la sang en el pulmó i transportar-la cap als teixits.
1: Jo sé que hi ha algun tipus de, de sang artificial o una mena sí, de cosa rara.
4: S'han desenvolupat una sèrie de productes, tipus de perfluocarbonat i altres tipus, en el qual s'ha intentat eh, que compleixin aquesta funció. De moment, sense èxit i sense que tinguin aplicació, aplicació clínica pràctica. Mm, Vorem en el futur el que, el que la indústria farmacèutica ens aportarà. Però ara, en aquest mateix moment no hi ha cap altre mitjà que sigui capaç de substituir la sang.
1: Molt bé, doctor. Estan vostès immersos en un, una sèrie de conferències sí. eh, per parlar sí. eh, de la unitat de cirurgia i medicina sense sang? Sí,
4: sí. Eh, sí. Eh, hem, hem fet aquí a Clínica Técnon la primera setmana de l'ús racional de la sang que s'ha fet aquí a Europa. Mm -hmm. Hem aplicat un model de que hi ha defensa des de fa, aquest és el cinquè any, que s'aplica als Estats Units, Canadà, Japó i Corea, d'establir de, de, una setmana sobre la conscienciació de l'ús racional de la sang, en la qual ens hem dedicat a discutir a nivell de conferències professionals diferents estratègies per assegurar la, el mínim ús de la sang i també una sèrie de conferències de divulgació científica cap al públic perquè participi en les decisions de no transfusió i que entengui quines són aquelles coses que es poden arribar a fer pel seu propi benefici. Nosaltres no oblidem mai, dintre de la clínica, la nostra filosofia és que el centre de tot el procés és el malalt. L'objectiu que nosaltres tenim és el benestar del malalt i la seva recuperació plena i íntegra el més ràpid possible i amb la màxima seguretat per ell. I amb aquest objectiu hem fet aquesta, aquesta iniciativa de la qual em sento molt orgullós de que hem sigut el primer centre de tota Europa que ha desenvolupat aquesta filosofia i aquesta estratègia realment copiant i, i, i transpassant un model estrictament estrictament americà, que s'aplica des de fa ja uns anys.
1: Quina és la visió que entenen els professionals després de venir aquestes xerrades?
4: Una col·laboració extrema i un interès molt marcat en participar en aquest tipus de, en aquest tipus de coses. És a dir, que a partir d'aquestes conferències hem, ja tenim una sèrie de protocols. Aquests protocols, si cap, encara els millorarem. Incorporarem noves estratègies en el nostre arsenal de, de material. Uh, s'ha presentat una sèrie de, de material molt interessant sobre diferents tècniques de recuperadors intra i postoperatoris que ens semblen i que ens obren moltes possibilitats de poder fer cirurgies cada cop més complexes i la col·laboració de tot el quadre mèdic de tot el, de tot el campus de la clínica ha estat extraordinària extraordinària.
1: doncs molt bé doctor Soler ell és responsable mèdic de la unitat de cirurgia i medicina sense sang del centre mèdic Técnome li agraï moltíssim la seva atenció amb espai vital i esperem que segueixi lluitant per aquestes noves tècniques que ens porta de fora, però que vol instaurar aquí al nostre país.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per la seva atenció i bon
4: dia. Ha sigut un plaer. Bona tarda, tinguin. Per bé. I tu, des d'on ens escoltes?
0: Espai vital sense fronteres.
1: I sense fronteres, sense fronteres, n'em a fer la roda informativa. Comencem amb Sardanyola. Allà es troba Mònica González, escoltem-la.
5: Molt bon dia, Xavi, des de Sardanyola Ràdio. Veus sense fronteres oferirà el proper 11 de desembre en col·laboració amb l'Associació de Familiars i Amics d'Àngel Manzanares un concert solidari, la recaptació del qual es dedicarà íntegrament a finançar investigacions sobre els tumors cerebrals en els nens. El concert, que tindrà lloc al Teatre Ateneu a les 7 de la tarda, també hi participarà la coral Cor jove de Setmanat. La representant de Veu Sense Frontera, Rosa Sagarra, el president de la FADAM, Antonio Manzanares, presentaven aquest concert, tot destacant la tasca i l'objectiu d'aquest concert solidari. Segons agarra, potser la recaptació que s'aconsegueix el proper dia 11 de desembre no sigui la desitjada o la necessària de cara a la investigació. Però des de veus sense fronteres es creu tan important o més la difusió i l'apropament d'aquestes malalties a tota la població. El president de la FADAM, Antonio Manzanares, denuncia que des de fa un any no s'investiga gens sobre aquesta malaltia perquè són malalties minoritàries. Manzanares també recorda que hi ha un total de 42 urnes escampades per la ciutat on de manera voluntària la gent pot fer aportacions. Fins a dia d'avui ja s'han recaptat 3.600 euros. Amb el conjunt d'activitats aportades a terme per la FADAM s'han recaptat 72.214 euros als quals s'han destinat a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. I això és tot en des de Cerdanyola Ràdio. Salutacions, Espai Vital.
1: Gràcies, Mònica González. Des de Cerdanyola Ràdio anem cap Ripollet. Allà es troba la Reme Herrera.
6: Bon dia, Xavi. Aquesta setmana, des de Ripollet, parlem dels actes que la Regidoria de Joventut ha organitzat un any més al voltant del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, que es commemora l'1 de desembre. Amb l'eslogan Prou riscos, el teu futur no és un joc, la campanya de prevenció de la Sida està destinada principalment al públic jove, tot i que s'intenta que arribi tota la ciutadania. La campanya compta amb un conjunt d'activitats durant la setmana previa i la mateixa setmana de l'1 de desembre. Així, es faran sessions de prevenció als instituts de Ripollet a càrrec del personal sanitari de la unitat d'atenció a la salut sexual i del Cap 2 the <laughs> Del 28 de novembre al 12 de desembre, els instituts de Ripollet també s'exposarà un llaç gegant, símbol del dia de la lluita contra la sida i el joc del trivial. D'altra banda, l'1 de desembre a les 6 de la tarda, el Cafà Tic en Mas, i el dia 2 de desembre, a la mateixa hora al Casal de Joves, hi haurà un estant informatiu i activitats de dinamització. A més, cal recordar que tant des del punt d'informació juvenil com des dels punts d'informació als instituts, es pot realitzar qualsevol consulta sobre el VIH durant la resta de l'any. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Reme Herrera, des de Ripollet Rip Fem el cotxe i nem corrent, corrent cap a Barberà. Allà es troba Daniel Martín. Hola.
2: Salutacions des de la ràdio Barberà. Des de la secció municipal de Benestar Social i Salut de l'Ajuntament de Barberà del Vallès s'han programat un curs de formació sanitària amb l'objectiu de promoure els principis d'higiene i seguretat alimentària a través de l'aplicació d'autocontrols sanitaris basats en el sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític. Aquesta formació va adreçar al personal manipulador d'aliments dels establiments minoristes de restauració, com bars, restaurants, pizzeries, franfos o rostisseries. El curs està impartit per l'empresa Assessoria Catalana d'Higiene Alimentària, empresa que ha donat assessorament tècnic per elaborar la guia pràctica d'autocontrols per als establiments de restauració i menjars per emportar. Les persones participants se’n rebran un exemplar de la guia, una eina que serà molt útil per implantar els autocontrols sanitaris en el propi establiment, bàsics per garantir la qualitat higiènica dels aliments, així com donar compliment a la normativa sanitària vigent. L'assistència i aprofitament d'aquest curs permetrà acreditar la qualificació professional de la persona assistent. I això és tot des de Barberà fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Barberà. Anem ràpidament a Moncada. Allà es troba la Sílvia Díaz.
7: Hola, salutacions des de Montcada l'Espai Vital. Montcada i Reixac torna a commemorar el Dia Mundial contra la SIDA quan es compleixen 30 anys de la detecció del primer cas d'aquesta malaltia el 1981. El dia oficial de i de 1 de desembre, la Regidoria de Salut Pública i Consum, amb el suport del Departament d'Infància i Joventut, ha convocat la ciutadania a la lectura d'un manifest que recorda que no s'ha de baixar la guàrdia malgrat que en aquestes tres dècades s'ha avançat molt en els tractaments mèdics per pal·liar els efectes de la patologia. El lema d'enguany de la campanya és la SIDA no ensatura i tam recomana fer-se la prova davant qualsevol dubte. El document també té un to positiu perquè recorda els avenços que s'han donat en tot aquest temps. Durant la lectura del manifest s'han penjat tres dels tapissos que al llarg dels últims anys han elaborat les entitats en record a les víctimes de la sida. En el marc de la commemoració a Moncada, el dia 2 al matí hi haurà una obra de teatre per alumnes de secundària a l'Auditori Municipal titulada entre nosaltres Hip Hop i Sexualitat Segura. A les 8 de la tarda, l'Espai Jovecant Aulé organitzarà els concerts Rima contra la Sida amb l'actuació de diversos dj's i cantants de rap i de hip-hop del 2 al 19 de desembre aquest mateix equipament acollirà l'exposició de còmic Que pinta la seda Això és tot, fins la pròxima
1: Molt bé, doncs gràcies Sílvia Díaz Anem cap a Santa Perpètua Allà es troba la nostra estrella Estrella Núñez
8: Hola, salutacions a l'Espai Vital L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda treballa en l'elaboració d'un projecte per a la creació d'un centre integral de recursos per a persones amb discapacitat al nostre municipi. La iniciativa compta amb el suport de les administracions locals de Polinyà, la Llagosta i Palau Solità i Plegabans. La voluntat municipal és presentar una proposta a la Conselleria de Benestar Social per tal que posi damunt la taula la possibilitat que a Santa Perpètua hi hagi un centre per a discapacitats que inclogui un centre d'educació especial, ocupacional, terapèutic, de dia, pisos tutelats o formació de monitors. L'Ajuntament de Santa Perpètua pretén aconseguir suport econòmic per a aquest projecte i per aquest motiu l'alcaldessa Isabel Garcia i el regidor de Serveis Socials, Francesc Rodríguez, han fet una visita a les instal·lacions del Castell de Cantelló amb responsables de la Fundació Obre Social La Caixa per tal de mostrar-los la iniciativa i la possible ubicació d'aquest centre per a discapacitats. La iniciativa municipal s'ha plantejat ja al conseller de Benestar Social, Josep Lluís Clarias, qui va informar que aquest és un projecte que es pot posar en consideració. L'Ajuntament de Santa Barbètua, treballa en l'elaboració d'un projecte per a la creació d'un centre integral de recursos per a persones amb discapacitat al nostre municipi. A projectes podrien plantar al castell de Cantalló. Això és tot des de Santa Barbètua. Fins la setmana vinent. Gràcies Estrella Núñez i per últim ja
1: ens n'anem cap a Sabadell, Ràdio Sabadell. Ell es diu Xavi Miralles i aquesta és la crònica. Salutacions des de Ràdio Sabadell. La ciutat celebra aquest diumenge la jornada principal del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una efemèride que a nivell mundial es commemora el 3 de desembre. Entre altres coses, en aquest acte central, al costat de l'Ajuntament, tindran lloc cercaviles, diferents jocs i música. Des del Consistori Sabadellenc s'assegura que en els últims anys s'ha passat d'un model purament assistencial a una integració completa de les persones amb discapacitat. El programa d'actes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat va començar a Sabadell aquest dimarts amb una xerrada al casal Pere IV de la ciutat. Avui l'associació Andi, una entitat sense ànim de lucre, formada per pares i mares que tenen fills amb diferents necessitats especials, inaugurarà l'exposició als sons visibles també al casal Pere IV. Molt bé, continuem aquí a l'Espai Vital després de la roda informativa. Li toca l'hora al xiquitin, al nostre Freddy. Freddy, tenim una notícia apareguda al blog d'Espai Vital que a mi em sembla que és interessant. Una vela per la vista. La Fundació 11 per a l'atenció a les persones amb sord ceguera i l'occitant que firmaron un acuerdo de colaboración hace unos meses, vienen trabajando en favor de la integración social de las personas con sordoceguera, especialmente en los ámbitos educativo y laboral. Una de las actividades que realizarán será de cara a esta Navidad. Para este periodo, la Fundación Lausitam presenta la iniciativa Call for Sheet, una vela por la vista, cuyos beneficios íntegro serán destinados para la fundació 11 para la atención a persones con sordocediera foaps. Molt bé, i aquesta notícia apareix al blog d'Espai Vital, que el podeu trobar posant Espai Vital al Google i la primera de les opcions que us dona un cop eh, el troba és al blog d'Espai Vital, si no, radio-espai-vital.blogspot.com. Molt bé, anem a altres coses.
0: estàs escoltant espai vital.
1: Ara el que toca a l'espai vital és parlar d'una malaltia, de fet, un síndrome. Es diu velocardiofacial. Eh, la HannahAna és una nena que té aquest síndrome i avui ens acompanya als nostres estudis la seva mare, Lídia Álvarez, Buenos días, Ldia. Buenos dias. Eh, què és el síndrome velocardiofacial?
9: Bueno, el velocardiofacial és una deformació del cromosoma 22, o alteració del mismo. Y bueno, se caracteritza quan nacen estos niños, que dicen de 4.000 casos un caso, Eh, es el velo del paladar hendido, cardio de un problema de corazón y facial porque tiene unos rasgos
1: característicos. Ah, ¿Cuáles son las características que marcan esta enfermedad?
9: Bueno, tienen los ojos un poquito más separados de la cuenta, las orejas más bajas, un hoyito característico que tienen en el labio superior del lado derecho y los dedos también tienen forma puntiaguda, tienen problemas... Mmm, ...luego a la larga de aprendizaje, psicomotriz... Eh, ...todo es más lento... ...todo es, representa que ella ahora tiene ocho años... Eh, ...sí que le hicieron en el colegio repetir P4... ...para que no se quedara atrás... ...pero todo el proceso es muy, muy lento.
1: ¿Es una enfermedad crónica? Sí. sí, sí. ¿Degenerativa?
9: No, en principio no... ...pero sí que ella... Eh, ...si tuviera que tener hijos el día de mañana tiene que hacerlo de una manera que tiene que coger las células buenas para que nos entendamos a ella sí que ella sí que si tiene un hijo tiene más riesgo que una persona como es pues, como yo que me hice las pruebas y nada, pero ella sí que tiene posibilidad de que le salga como ella o con muchas más características que tiene la enfermedad.
1: ¿En qué momento te planteas tener un, un hijo, en este caso una hija? Eh, ¿y cómo conoces tú de esta enfermedad?
9: ...pues no la conocía... ...yo de hecho estaba embarazada... ...y tampoco... ...la niña no se movía... ...la niña no se movía... ...también... ...en ese momento me pilló que mi madre... ...sufría de cáncer... ...entonces no me hicieron la... ...miocentesis que te hacen... ...todo fue como muy seguido y... ...cuando ya estaba en el hospital... ...que la niña nació... ...más pequeña de lo normal... ...y empezaron a venir los médicos... ...uno detrás de otro pues... ...y hacer fotos... Pues ya pensé, digo, aquí pasa algo. Y ahí luego ya, pues, cuando le miraron la cardióloga, entonces nos dimos cuenta del problema.
1: ¿Cuáles son los pasos que seguiste una vez eh, te enteraste que la niña tenía velocardiofacial Pues los pasos,
9: pues, bueno, en el seguimiento me lo hicieron en Partaulí, la doctora de genética, la neuróloga y la cardióloga.
1: ¿Te puedes creer que yo no, no he oído nunca lo de doctora de genética? ¿Es que hay doctores de genética?
9: Sí, bueno, lo que se, en esa especialidad.
1: Ajá, no, no te lo digo por nada, es que me más subtat, mm. afecta a Santi, la doctora de genética, es, mm -hmm. es, es impresionante. Eh, es verdad que la información genética que dan nuestros propios cuerpos mm. son los que definen el futuro de, de, de cualquier enfermedad. Eh, ¿Es una enfermedad que se puede diagnosticar prematuramente? ...o es cuando pasa... Mmm, ...cuando la tienes encima... ...yo creo
9: que es cuando pasan y ven... Ves, ...si tú ves a los niños... ...más o menos todos son parecidos... ...a mí me dijeron que el caso de Jana que era leve... ...pero tú ves a los niños y todos se parecen entre sí... ...así como... ...no si cabe tanto como un síndrome de Down... ¿Mm? ...porque... ...tienen un cromosoma más... ...pero ya es una alteración... ...una deformación de ese cromosoma... ...y entre ellos se parecen bastante... ...luego la, la actitud es, es muy parecida...
1: Eh, problemas de atención, Muchísimo. de aprendizaje.
9: Muchísimo. Yo, de hecho, ahora voy a apuntarla a un sistema nuevo de aprendizaje a ver si hacemos algo, porque llegan a ser niños cero a la izquierda en clase.
1: Ajá.
9: Quizás no es un problema del profesor. Lo que pasa que he visto que a los padres te das cuenta que tu hija no avanza, no avanza, no avanzas, ella se va dando cuenta... Los niños son crueles, por naturaleza, las burlas, nunca aprende. Dos más dos son cuatro y dentro de media hora no se acuerda. Y no es que no quiera ella, porque ella pone voluntad, pero su cabeza no da para más. Y repite, te pregunta, ¿y qué es esto? Y a los 10 minutos te lo vuelve a preguntar. Y a veces, bueno, te desesperas porque no estamos preparados para, para estas enfermedades. Ajá. Estas y y muchas como ella, ¿no?
1: Eh, ¿cuál es el futuro de Jana?
9: Bueno, pues te dicen que como tampoco hay grandes estudios, que es lo que se pretendía en un momento cuando se hizo la conferencia que la hicimos el 23 de febrero en, en el zoo de Barcelona, lo que se pretendía es un poco de ayuda a estos niños y de saber hasta dónde se puede dónde se puede llegar. Pero en realidad es que no, no hay nada, no, tienen limitaciones. Ajá. A lo mejor no llegan a la universidad, pero es que no, yo no es que quiera que llegue a la universidad pero tampoco que se quede estancada, ni que me la dejen estancada porque tiene un síndrome de velocariofacial. Este, un síndrome de Asperger, un, no todo el mundo tiene derecho a saber, ¿no? Sí, señora. Y muchas veces la gente, hasta que no tiene algo que le pasa, yo en mi, en, en mi familia hay otro caso, tengo un sobrino con síndrome de Asperger. Uh -huh. Entonces, mmm, también se las dificultades que ha tenido eso Luego me he criado con un... Un amigo mío, minus válido con la mente muy muy puesta, pero sé lo que es, y sé lo que es sentirte de cero a la izquierda, y esto es lo que yo no puedo soportar. Ajá. Que lo dejen a los niños así, bueno, si llegan, si aprenden...
1: Eh, yo sé que en varias poblaciones se aplica el soporte a niños con problemas de aprendizaje. Yo no sé si tú recibes ese soporte. Sí, sí. Sí. ¿En qué colegio va?
9: Ella, nosotros vivimos en Santa Perpetua de la Mogoda y va al Bernard de Mogoda y ahí recibe, sí, pero bueno, yo creo que no es suficiente.
1: ¿Qué le pedirías tú a la administración?
9: ¿Qué le pediría yo? Pues primero el recorte tan ridículo que se ha hecho. Que no sirve nada. En vez de estar todo el día pegando saltitos haciendo gimnasia, Pues, por ejemplo, eh, más educación. Y una persona que estuviera de soporte en clase. Pero una, una persona... No una persona que digan, vamos a meterla en el colegio porque esta señora está en paro y para que reparta los los folletos o, o los bolígrafos a los niños. Una persona que tenga experiencia. Que sepa dar clase también. Y que esté preparada, ¿no? Y que esté preparada porque, es que lógicamente, no. Tú vas a hacer unos cursos y dice, bueno, esta señora está en paro, la metemos de refuerzo escolar. Ahora, métela, si quieres, en un comedor para dar de comer a los niños, poner la mesa, todo lo que tú quieras. Para una clase, no.
1: ¿Tiene problemas, Jana, con ahora que hablas de comedor? pero Normalmente cuando hay este tipo de enfermedades siempre hay problemas a la hora de comer. Todas las comidas, o no digieren bien, o... ¿Tiene problemas tu hija?
9: Cuando era más pequeñita, más bebé, sí que tenía problemas, pero que ella misma ha aprendido a tolerar todos los alimentos y hoy por dijara come muy muy bien.
1: ¿Se puede aprender a tolerar todos los alimentos?
9: Supongo que ellos eh, igual que a respirar. Ella dormía un poquito en alto porque se ahogaba mm -hmm. y al dormir con la en la cuna mismo dormía un poquito alzada y ella aprendió pues a no atragantarse.
1: ¿Qué solución tienen estos niños?
9: Bueno, eso se puede, dicen que se puede llegar, por lo que yo he leído, a operar, pero es es que no tenemos más información.
1: Eh, ¿No hay solución entonces para los chavalitos estos que les pase este problema?
9: No, no, esto no es sus limitaciones y bueno...
1: Y hay que vivir con ella
9: Hay que vivir con ellas y luego los padres aprender a vivir con una cosa así porque no... Porque la gente también, pobrecita, pobrecita... Bueno, a mí me da lástima un niño que tiene leucemia. Hanna no me da
1: lástima. Efectivamente. No madre coraje más. Me atrevería a decir, ¿eh? Bueno. Es. Muy bien. A ver, eh, tengo en mi mano un papel. Eh, me dices que es un relato. Sí. Esto.
9: Es que yo escribo escribo cuentos para la Hanna... Y se los leo, se los hago leer a ella para que, bueno, para que aprenda también. Mm -hmm. Va leyendo, muy lento, pero tampoco silábicamente. Y se los leo para que luego ella me explique la historia que que, que yo le he leído. Y este precisamente lo escribí como... y ella se emocionó bastante. Y bueno, bueno, pensé, digo, pues me ha comprendido, me ha comprendido ¿no?
1: Eh, lo entiendo, yo soy fuera hijo... ...tuviera esto... ...y mi madre me hiciera esto... ...y me lo hiciera leer... ...también me emocionaría... ...y si no escuchen... ...cuando mi mamá decidió... ...tenerme a mí... ...fue porque le vino el instinto maternal... ...ese que dicen sentir las mujeres... ...simplemente... ...le llegó la hora... ...y cuando lo decidió... ...en ...le salió una barriga muy grande... Esto es parte del fragmento que, que me ha traído esta madre coraje. ¿eh? Déjame que te llame así. Bueno. Muy bien, pues eh, te agradecemos muchísimo que hayas venido a los micrófonos de Spy Vital.
9: Muchas gracias.
1: Y te animamos porque tienes una hija guapísima.
9: Uh -huh.
1: Hanna es muy guapa. Y Hanna seguro que lo va a superar. ¿A que sí, Hanna?
9: Bueno, si no ya lo
1: intentaremos juntas. Seguro que sí, y además sí. tienes una familia que se lo merece todo. Muy bien, Lidia, gracias por haber estado aquí gracias y a haber con por escucharme. No mujer, pero si la gente estamos para eso, para escuchar.
9: Es que la gente debería de escuchar más. Sí, de escuchar y estar ahí.
1: Bueno, para eso estamos en la radio, para que ustedes nos escuchen. Lidia, muchísimas gracias. Gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I mira, doncs, Fredy, aprofitant que no hi és la Maria López, eh, però que si la tenim enllaunada perquè la Maria López és la responsable dels capítols d'alta sensibilitat, la tindrem amb el seu setè capítol. Escoltem-lo.
0: A continuació, les ofrecemos Alta Sensibilitat, un llibre sobre l'ictus. Alta sensibilidad Un libro de Isabel Palomeque Escrito en primera persona Y llevado a la radio De la voz de María López Una producción De Spy Vital
10: Escucho Pero me cuesta retener las palabras en el cerebro para descifrar su significado dentro de una frase. Trato de hablar y las sílabas quedan medio colgando de los labios, sin estar del todo segura de si he dicho lo que realmente quería decir. Miro una y otra vez mi entorno. A todo el mundo para que me entiendan. Para que mis ojos se expresen más allá de los balbuceos y los gestos parciales de mi brazo izquierdo libre de los efectos del ictus razono, mi lógica funciona, pero con desconexiones, a menudo no sé muy bien dónde estoy, y quién está junto a mí, a veces no obstante la nube se desvanece y vuelvo a la habitación del baile de bron, a mi cama y a la sepsia de mi aislamiento, pasan los días y los progresos, cifrados por mí en estas intermitencias de conciencia, se multiplican a pesar de que no sé si para bien, Merece la pena despertar del todo siendo prisionera de esta situación Si no me sintiera tan agotada, gritaría de rabia Como si esto me ayudara de una vez por todas a deshacerme de la parálisis De las batas, de las curas, de los catéteres Y de las constantes visitas de los médicos A ver Isabel, intenta señalar el resultado correcto El doctor me enseña, creo, una ecuación de primer grado me sonrío por la ironía. Nunca ha sido buena en matemáticas. Aún así, sé perfectamente el resultado. Mi cerebro dice dos. Pero de mi boca sale 63. No me puedo creer que sea capaz de decir cosas que no quiero decir, que ni siquiera han pasado por mi cabeza antes de ser pronunciadas. Pero así es. Veo los rostros de preocupación por mis ridículos avances y me vuelvo a hundir en una especie de soporro. Ahora casi reparador. Dormir. La inconsciencia se ha vuelto una clase de refugio en el que esconderme. Me pregunto cómo me deben ver los que me visitan. Ya sé qué aspecto tengo porque me he visto en el espejo. Deformada. Monstruosa. Sin ningún control de mi cuerpo. La saliva se escapa por la comisura derecha y con ella mi dignidad. Los médicos hablan... Mis padres escuchan y replican inútilmente pidiendo más asesoramiento, más esperanza para saber qué debemos hacer a partir de ahora. Ruggia aparece y desaparece de mi lado cada día. Sé que debe trabajar, que está haciendo todo tipo de gestiones por mí, que discute y valora los mejores tratamientos como si fuera paciente suya. Pero me he vuelto una niña egoísta que no quiere saber nada de obligaciones y prioridades. Solo lo quiero aquí, yo conmigo rozando con suavidad mi mejilla apretando mi mano y explicándome cómo le ha ido su día en la clínica nunca estoy sola como una niña pequeña necesito ayuda, compañía y no cuento para nada otros deciden por mí en este estado soy solo una inválida medio idiota una nueva rutina se impone dentro del día el fisioterapeuta ha venido a presentarse. «Hola, a partir de ahora me ocuparé de ti». Acto seguido, las órdenes se suceden dentro de una niebla dolorosa e incomprensible. «Dame la mano». «Estira el brazo». «Arriba». «Abajo». «Aprieta con fuerza». «¿Notas esto?». «Notas esto otro». «Cierra los ojos». «¿Qué estoy tocando?». «Ya me gustaría poder complacerle y responder a todo lo que me pide». Pero sus directrices llegan a mis oídos y se quedan enganchadas en el hervidero de neuronas inflamadas que dominan mi cerebro. Conclusión, el brazo derecho se mantiene impasible. Solo me queda un 20% de sensibilidad. Es el momento de cambiar el chip y plantearme que a partir de ahora seré zurda. Mae, la mujer de mi hermano Manu, ha venido desde San Sebastián donde reside. ...y se ha involucrado tanto como Rouget... ...ella da las directrices a las enfermeras de mi planta... ...hoy ha decidido que ya se acabó el ir con pañales... ...cualquiera le dice que no... ...sus colegas la respetan por su firmeza... ...y su evidente profesionalidad... ...para mí es como una hermana mayor... ...y me toca el corazón su devoción casi maternal... ...por cada una de mis necesidades... ando no poder orientarme... ...entre el sopor y el paso de las horas... He tomado como referencia a mis ángeles. Por la mañana, las mujeres. Mi madre, Mae y mis amigas. La noche es el turno de los hombres. Papá y mis hermanos, además de mi otra cuñada Ana, quien duerme a menudo a mi lado. Su presencia estable me reconforta. Sin su ayuda, seguramente habría acabado perdiendo la cordura. Los días se suceden... Pero mi cerebro se ha quedado anclado en la noche del 28 de febrero y sueño como si no hubiera pasado absolutamente nada. Estoy atrapada en un bucle infinito. Cada mañana, pocos segundos antes de abrir los ojos, una falsa sensación de normalidad me acompaña. Intento estirar mis extremidades, postezar, moverme... y el pánico se apodera de mí. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Esto me está pasando a mí? Y cada día la misma respuesta Sí, efectivamente me pasa a mí Como que me ahogo de rabia e impotencia pida a mi padre que me acerque a la ventana Que me permita ver el mundo del otro lado Puesto que parece que ahora es de día En los brazos de mi padre Vuelvo a ser pequeño y frágil Mi cuerpo es cálido, con un peso ridículo de 40 kilos se acopla a sus brazos y me ayuda a ver un horizonte de edificios alrededor del hospital personas que caminan y que van de un lado a otro con vidas inalteradas con las preocupaciones ajenas a una salud inmovilizadora querría ser ellos cambiarme por cualquiera de los transeúntes estar de visita no ser la enferma pero el destino me ha dado la vuelta y en el espejo ya no se refleja Isabel sino la versión inversa de mi persona le va así dentro de mí conviven la mujer que he sido y la mujer que sería a partir de ahora
0: y hasta aquí Alta Sensibilidad un libro sobre elictus Alta Sensibilidad un libro de Isabel Palomeque Escrit en primera persona i llevado a la ràdio de la voz de Maria López Una producció de Espai Vital Alta sensibilitat
1: Un libro de plataforma editorial Doncs molt bé, fins aquí Alta sensibilitat. És el moment de la cuina de l'Espai Vital i de Conchita Naudi Hola, bon dia Conchita Hola
3: Xavi Avui et porto una altra recepta d'un altre sant. aquesta vegada són papardele de Sant Gregorio. Això ve d'una recepta antiga del monestir de Santa Agnese de Rieti, Itàlia. I el una niina Les velles elzina. Mira, els ingredients són per 10 o 12 persones, perquè això són com uns bizcotxos eh? de llimona i canyella. Uh, els ingredients. Apunteu. 4 ous, 400 grams de sucre, mig got d'oli, un quart de litro de llet, farina, canyella i ratlladura de pell de llimona i un sobre de llevat. Ara ve la preparació, eh? apunteu. Es posen en un bol el, els ous i el sucre i es remena una bona estona. Eh, després s'hi posa l'oli, la llet i la farina, la que sigui necessària, vosaltres mateixos. eh Això és qüestió d'anar remenant, remenant, la que veieu que necessiteu. Eh, té que quedar una pasta molt esponjosa. Eh, seguidament, se li afegeix la canyella, la ratlladura de llimona i, per últim, el sobre de llevadura. La massa té que quedar molt suau perquè al posar-la a acullerada sobre una plata que pugui anar al forn, té que quedar compacta. S'ha de tenir en compte que creix una mica eh, amb la cocció, o sigui que vosaltres mateixos el forn deu de prescalfar, poseu la plata a 170 i a mida a mida que veieu que es va durant, ja apagar el forn. Eh? Doncs res més, jo crec que és, són uns en diuen bizcochitos que poden quedar molt bons. Eh? Diuen que cap a l'any 509 va ser escollit papa amb el nom de Gregori I el Magna aquest sant bon xàs i que li agradava la bona taula o sigui que que vagi de gust i fins la setmana que ve
1: Molt bé, amb la cançó del Rafael de la Marató de TV3 que la trobareu al disc de la Marató que es vendrà el diumenge 18 o 19 no sé exactament quin dia és però que portarà la cançó del Rafael, que és aquesta Tinc un pensament per tu. Amb aquesta música marxem. Fins la setmana vinent. Tinc un pensament per
0: tu Tu just despertar-me Tu just quan és hora de llevar-me Jo tinc un pensament per tu Tinc un pensament per tu Passo la sora.
1: Girando un rayo ya que no avanza y tengo un pensamiento en paro.